0: Heute zeige ich dir 5 Fehler, die ETF-Anleger immer wieder begehen, die du vermeiden solltest und ich zeige dir auch, wie du sie vermeiden kannst. Unter anderem schauen wir dabei auf den richtigen Umgang mit ETFs, auf falsch angewandte Kriterien und auch falsche Prioritäten bei der ETF-Wahl. Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist in dieser Podcast-Episode, wo wir uns mal wieder den ETFs widmen. Auch in letzter Zeit habe ich ja auch viel über Aktienanalysen gesprochen und auch den Prozess dahinter. Gerade natürlich, weil das auch nochmal ein ja, deutlich aufwendigerer Prozess ist als die reine ETF-Wahl. Nichtsdestotrotz habe ich auch ich einen Großteil meines Depots in ETFs investiert, habe auch gestartet mit ETFs und betone ja auch immer wieder die Vorteile, die auch für aktivere Anleger durch ETFs gegeben sind und die man eben durch ETFs relativ schnell und unkompliziert erreichen kann. Damit du bzw. damit deine Geldanlage aber auch von ETFs profitiert und durch ETFs aufgewertet wird, musst du eben auch ein paar Fehler vermeiden, die ich immer mal wieder mitbekomme im persönlichen Austausch mit Anlegern oder wenn ich eben konkrete Depots und Strategien sehe. Und fünf, beziehungsweise es gibt noch einen kleinen Bonusfehler am Ende, also im Grunde sechs Fehler, möchte ich dir hier in dieser Podcast-Episode mal vorstellen, dass du diese in Zukunft vermeiden kannst. Das Ganze funktioniert aber natürlich nur, wenn die Grundvoraussetzungen für deine Geldanlage stimmen. Und in diesem Fall, wenn du also in ETFs investierst, sind im Grunde drei Dinge als Grundvoraussetzung wichtig. Du solltest günstige Gebühren bei deinem Online-Broker haben, du brauchst eine große Auswahl an ETFs und du brauchst natürlich auch eine gewisse Funktionalität. Also zum einen, dass es einfach ist, denn in der Regel wollen ETF-Anleger eine einfachere Geldanlage und auch eine intuitive Bedienung beispielsweise beim ETF-Kauf, aber auch die Möglichkeit, einen Sparplan flexibel aufzusetzen und die Geldanlage dadurch zu automatisieren. Dabei gibt es viele gute Anbieter, aber kaum ein Anbieter, der alle diese Punkte sehr, sehr gut abdeckt. Einige Anbieter sind sehr günstig, haben aber eine eingeschränkte Auswahl. Beispielsweise Vanguard ist der Begründer von Indexfonds mit dem Gründer John Bogle, der mittlerweile verstorben ist. Und Vanguard ETFs sind sehr beliebt. Auch ich habe selber Vanguard ETFs im Depot. Diese gibt es aber bei vielen sehr günstigen Anbietern beispielsweise nicht. Oder diese günstigen Anbieter haben eine eingeschränkte Funktionalität. Andere bieten das dann wiederum, sind aber deutlich teurer. Es gibt aber einen sehr guten Anbieter in meinen Augen und das ist Scalable Capital, die Partner dieses Podcasts sind und das Ganze sehr, sehr gut gelöst haben. Ich durfte auch schon vor dem Marktstart einen Einblick in den Broker bekommen, nutze ihn auch selbst und habe mir speziell das ETF-Angebot dort auch angeschaut. Gerade da ist spannend, dass das ETF-Angebot mit über 1300 ETFs enorm groß ist und deutlich größer als bei vergleichbaren Anbietern. Und auch die Sparplanfunktionalität ist sehr einfach umgesetzt. Da wurde jetzt auch zuletzt die Mindestsparplansumme nochmal von 50 Euro im Monat auf 25 Euro im Monat herabgesenkt. Und du zahlst nie mehr als 99 Cent pro Sparplan oder kannst für 2,99 Euro im Monat so viele Sparpläne aufsetzen, wie du möchtest. Also wenn dich das Ganze interessiert, schau entweder direkt bei Scalable Capital vorbei oder über den Link in den Podcast-Show-Notes. So, und wenn diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dann können wir uns darum kümmern, welche Fehler du bei deiner Umsetzung, deiner Strategie und deiner ETF-Wahl nicht begehen solltest. Und Fehler Nummer 1 lautet, du verstehst nicht, in was du eigentlich investierst. So, und das mag jetzt erstmal relativ simpel klingen. Verstehe, in was du investierst. Das predigt ja auch Warren Buffett immer wieder, habe ich ja auch betont, in der Podcast-Episode zu den Grundsätzen von Warren Buffett. Die kannst du dir gerne nochmal anhören, falls du sie noch nicht kennen solltest. Nun ist ja bei dem etf die Frage, was ist dieses Konstrukt ETF oder Indexfonds überhaupt? Ich bin mir relativ sicher, wenn du diese Podcast-Episode hörst, dann wirst du ja grob wissen, was es überhaupt mit ETFs auf sich hat und vielleicht schon in Erwägung gezogen haben, selber in ETFs bzw. in Indexfonds zu investieren. Was ich aber oftmals feststelle, ist, dass Anleger sich nur darauf fokussieren, das Konstrukt eines ETFs zu verstehen. Also, wie wird überhaupt der Kurs festgestellt bei einem ETF? Was macht ein ETF überhaupt? Das also bildet grob einen Index ab, er ist an der Börse gehandelt. Es gibt Themen wie die Wertpapierleihe, es gibt physisch replizierende und synthetische ETFs. Und wenn man das Ganze verstanden hat, ist das gar nicht so kompliziert. Auch diese Themen vertiefe ich ausführlich in der Academy. Dazu findest du auch den Link in den podcast shownotes In jedem Fall sind das aber Themen, die den ETF selbst betreffen. Aber... In jedem Fall ist dir etwas im ETF enthalten. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Du kannst einen ETF kaufen, der Aktien abbildet. Du kannst aber auch einen ETF kaufen, der wiederum Anleihen abbildet und in Anleihen investiert. Und Anleihen sind nun mal fundamental unterschiedlich gegenüber Aktien. Es gibt andere Risiken bei Anleihen. Es gibt auch andere Kennzahlen, die du dir anschauen solltest. Von der Laufzeit oder der Duration oder der Bonität. Das sind alles Dinge, die wir bei Aktien so erstmal nicht haben. Und dann haben wir ja beispielsweise auch Rohstoffe, die dann nicht mehr über ETFs, sondern sogenannte ETCs in der Regel abgebildet werden. Das heißt, da muss man dann nochmal unterscheiden, was ist jetzt der Unterschied von einem ETF zu einem ETC, unter anderem das Emittentenrisiko. Aber grundlegend müssen wir erstmal verstehen, ETF ist ja nicht gleich ETF und nur weil man das Konstrukt ETF versteht, heißt es nicht, dass du verstehst, in was der ETF investiert. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, das musst du gar nicht. Das Schöne am ETF ist, dass du dich darum ja nicht kümmern musst, welche Aktien da drin landen, welche Anleihen und welche Rohstoffe. Aber letztendlich musst du zumindest verstehen, in was du denn investierst, also was ist der Markt, in den du investierst, wenn du in Aktien investierst, in welche Region investierst du oder wählst du auch bestimmte Aktien nach Kriterien aus. Vor allem aber auch, welche Risiken gehst du denn eigentlich mit Aktien ein? Welche Risiken gehst du auch mit Anleihen ein? Also wirklich mal zu schauen und zu verstehen, was ist denn das Produkt, in das ich da investiere? Und wenn du den ETF verstehst, aber nicht verstehst, was eine Aktie überhaupt ist, was es für Dinge gibt, die eine Aktie bewegen, was es vielleicht auch für Kennzahlen bei Aktien gibt, was es mit der Dividende auf sich hat, mit dem Dividendenabschlag, was eben Aktien und Anleihen bei den Chancen, aber auch bei den Risiken unterscheidet, dann wirst du es schwer haben, dich auch wohlzufühlen in ETFs zu investieren. Viele Anleger nehmen ja auch ETFs als sehr anonyme Konstrukte wahr. Ein ETF ist irgendein Finanzprodukt, das stecke ich mein Geld, halte es langfristig und dann sollte es möglichst gut ausgehen und deutlich besser sein als das Sparbuch. Das stimmt soweit auch, aber das Problem ist eben, mit dieser Denkweise halten viele Anleger nicht durch und werden viele Anleger unsicher, wenn mal wieder der nächste Crash vor der Tür steht oder einfach nur der nächste Crash alle paar Wochen von irgendeinem Experten propagiert wird, wie wir es über die letzten 20 Jahre kennen und erleben. Der bessere Weg, um diesen Fehler zu vermeiden, ist also nicht nur den ETF zu verstehen, sondern auch zu verstehen, was in diesem ETF ist, womöglich sich auch mal den Index anzuschauen, darüber sprechen wir gleich nochmal, aber vielleicht auch mal zu schauen, was sind denn jetzt die zehn größten Positionen in diesem ETF, was sind die zehn größten Aktien, sich mal die Geschäftsberichte zumindest grob durchzulesen oder viele Unternehmen haben auch Investorenpräsentationen oder Unternehmenspräsentationen, sich die einfach mal anzuschauen und zu verstehen, in diesem ETF, da sind tatsächlich Unternehmen mit vielen klugen Menschen, die versuchen immer besser zu werden, das Produkt zu verbessern, das Unternehmen auch stärker zu machen, sodass eben auch Aktionäre, zu denen du dann auch gehörst Oder gehören wirst, wenn du ein ETF kaufst oder eben eine einzelne Aktie kaufst, profitieren. Ob du dann in einzelne Aktien investierst oder nicht, ist dann völlig dahingestellt, aber du wirst dann viel besseres Verständnis dafür bekommen, in was du wirklich über das erstmal anonyme Konstrukt des ETFs investierst, in welcher Anlageklasse dein Geld landet, welche Chancen und Risiken damit einhergehen. Und, das ist meine Erfahrung, du wirst damit deutlich mehr an Sicherheit gewinnen. Also das ist ein oft gemachter Fehler, nicht nur bei ETFs, aber eben auch bei ETFs, dass nicht wirklich verstanden wird, in was man eigentlich investiert, weil man sagt, ich muss mich ja nur mit ETFs auseinandersetzen, aber nicht mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder sonstigen Themen und sonstigen Anlageklassen, in die man eben über ETFs investiert. Fehler Nummer zwei: Du stellst den ETF über den Index. Auch bei der ETF-Suche und der ETF-Wahl, da bekomme ich immer wieder regelmäßig die Frage gestellt, welche Kriterien soll ich dann anwenden? Wie finde ich den besten ETF? Gleich gehe ich da auch nochmal in einem gesonderten Fehler drauf ein. Das Problem ist aber, dass die Frage relativ ausführlich ist und dass die Frage nach dem richtigen ETF im Grunde viel früher anfängt, als jetzt wirklich zu schauen, welcher ETF ist nun 0,05% pro Jahr günstiger als der andere. Weil das ist meistens der Vergleich, der gemacht wird. Du kannst natürlich mehrere ETFs vergleichen, aber erstmal müssen wir feststellen, dass ein ETF nie besser sein kann als der Index, den er abbildet. Es gibt streng genommen auch Fälle, und die gibt es auch in der Praxis, wo ein ETF eine bessere Rendite liefert als der zugrunde liegende Index. Aber der ETF orientiert sich offensichtlich immer am Index, schwankt immer um die Indexrendite drumherum und in 95% der Fälle liefert der ETF eben eine minimal schlechtere Rendite als der Index, aufgrund der Kosten, die bei einem ETF aus seinem Indexfonds anfallen. Aber wenn wir danach fragen, welcher ETF ist denn der beste oder wie finde ich den besten ETF, dann muss ich viel früher anfangen. Erstmal, was ist überhaupt die Strategie? Also wie viel Geld hast du? Wie viel Erfahrung? Wo möchtest du investieren? Mit welcher Risikotoleranz? Möchtest du ein regelmäßiges Einkommen erzielen? Möchtest du Vermögen sichern, möchtest du eher Vermögen aufbauen und so weiter? Also diese Fragen, die du dir stellen und beantworten solltest, um eine Strategie zu finden. Und darauf basierend solltest du ja schauen, welche Märkte und welche Anlageklassen sind interessant und welche Indizes gibt es, die diese abbilden. Ein Index, das kann jetzt beispielsweise der DAX sein, das ist vermutlich der Index, den hier die meisten kennen. Aber natürlich gibt es deutlich bessere Index im Sinne eines klugen Depotaufbaus. Also beispielsweise der MSCI World ist sehr bekannt, eben weil er über 23 Industrienationen weltweit streut und dort in große und mittelgroße Aktien investiert. Durch ein ETF auf einen solchen Index wie den MSCI World kannst du also so investieren. Wichtig ist aber dann den Index erstmal zu verstehen, also nicht zu gucken... Welcher ETF ist jetzt gut? Ist jetzt der ETF auf den MSCI World oder der ETF auf einen anderen Index besser? Sondern erstmal die Indizes zu vergleichen und zu schauen, was bildet denn dieser Index ab? Also welche Region, welche Aktien mit welcher Größe, wie viele Aktien auch? Und so zu verstehen, was in diesem Index überhaupt drin steckt. Und das solltest du vorher machen, bevor du anfängst, irgendwelche Kostenquoten gegeneinander abzuwägen. Erst zu verstehen, was ist in dem Index drin und einen Index mit einem anderen Index zu vergleichen, wenn du da mehrere Optionen hast. Und wenn du dir den Spruch, der ETF kann nie besser sein als der Index, den er abbildet, vergegenwärtigst, wirst du auch die Prioritäten in der Regel deutlich besser setzen. Wenn wir deine komplette ETF-Geldanlage und Strategie anschauen, dann ist zu 70% entscheidend, was du eben strategisch festlegst. Dass du eine Strategie hast und festlegst, die funktioniert, die einfach einem klugen Depotaufbau entspricht. Dann sind die nächsten 20 welche Indizes du wählst, die letztendlich deiner Strategie entsprechen. Also in welchen Märkten investierst du, welche Indizes gibt es dafür, sind die Indizes vernünftig aufgebaut, sind es vernünftige Gewichtungskriterien und die Kriterien, die ich eben genannt habe. Und dann sind vielleicht die letzten 10 Prozent der letztendliche ETF-Vergleich. Dass du also ein paar Kriterien heranziehst, um eben basierend auf dem gleichen Index dann die richtigen ETFs herauszufinden. Aber 90% der richtigen ETF-Wahl findet eben vorher statt, weshalb auch darauf eben der Fokus liegen sollte. Fehler Nummer 3, der falsche Umgang mit ETFs. ETFs sind ein Konstrukt, was erstmal relativ viel Risiko rausnehmen, wenn du damit eben breit gestreut investierst. Aber das ist eben auch ein ganz zentraler Vorteil und das ist ja auch der Grund, warum ETFs mittlerweile auch so beliebt sind und auch von Experten und auch in der Finanzwissenschaft als so beliebt oder als gut eingeschätzt werden, eben weil ETFs eine breite Diversifikation ermöglichen. Das ist natürlich aber nicht bei allen ETFs der Fall. Also nur weil du ein ETF kaufst, bist du nicht breit diversifiziert. Ja, wenn du jetzt beispielsweise nur ein ETF auf den DAX kaufst, dann ist das alles aber nicht gut diversifiziert. Du investierst nur in die Region Deutschland und nur in die 30 größten deutschen Aktienunternehmen. Damit bildest du vielleicht etwa 1-2% der weltweiten Marktkapitalisierung ab. Das ist also definitiv keine gute Diversifikation. Dieser Vorteil von ETFs, der trifft also nur dann zu, wenn du es auch richtig machst und deine Geldanlage mit ETFs eben richtig konstruierst und trifft nicht immer zu, egal welchen ETF du wählst. Also das ist ein Teil des falschen Umgangs. Du darfst nicht denken, nur weil du ein ETF wählst, dass du automatisch alle Vorteile von ETFs nutzt. Ja, dazu solltest du eben einen klugen Depotaufbau wählen. Und die andere Seite ist, der Umgang mit einem ETF, also wenn du ein ETF erstmal gekauft hast. Denn ETFs machen vor allem Sinn in Kombination mit einer langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Das Gegenteil dessen wäre, dass du versuchst mit ETFs auf ganze Marktbewegungen zu spekulieren. Ja, da du ja hier nicht in einer einzelnen Aktienauswahl steckst, wo du wirklich fundamental analysieren kannst, wie sind die Aussichten eines Unternehmens, wie sehen die Zahlen aus, ist das Unternehmen gerade eher zu teuer oder eher zu günstig bewertet. Bei einem ETF fällt ja all das raus. Wenn du ein ETF wirklich aktiv handelst, also schaust, wann du kaufst, wann du einsteigst und wann du dann wieder aussteigst, also verkaufst, hast du nur Marktbewegungen. Und auf Marktbewegungen zu spekulieren ist enorm schwierig. Wenn man sich Studien dazu anschaut, dann hat man durch die Bank weg eine... Fehlerquote bzw. eine Verlustquote von Anlegern, die das machen und im Verlust liegen, von über 90%. Da gibt es viele Studien, die das unterstreichen. Unter anderem Barber hat mit anderen Finanzwissenschaftlern da immer wieder viel zu publiziert. Das heißt, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist enorm gering. Allein deshalb, weil ja jeder Kauf und jeder Verkauf Kosten verursacht, ist es steuerlich nachteilig, da du den Steuerstundungseffekt damit aufhebst, durch dieses ganze Notärgetrade. Du hast natürlich das Risiko, überhaupt Fehlentscheidungen zu treffen, also, dass du nicht besser bist als der Markt, in dem ja auch viele andere kluge Anleger und auch große Institutionen und auch Algorithmen unterwegs sind, die auch viele Signale auswerten können und oft viel effizienter, als wir es als Menschen können. Und du hast dadurch natürlich einen viel höheren Zeitaufwand, dadurch, wenn du immer versuchst, Märkte zu verfolgen. Auch zu diesem Thema Market Timing und Buy and Hold, in der Podcast Episode Nummer 30 spreche ich da nochmal ausführlicher drüber, es gibt wirklich wissenschaftliche Studien en masse, die zeigen, dass Market Timing nicht systematisch funktioniert oder wenn, dann nur für einen minimalen Prozentteil. Die erfolgreichsten Investoren der Welt sprechen sich immer wieder dagegen aus, also betonen wiederholt, dass es nicht systematisch klappt und dass es für Privatanleger nicht erstrebenswert ist. Trotzdem machen es sehr, sehr viele Privatanleger und auch Medien sprechen tagtäglich darüber, wie der Markt sich entwickelt von einem Tag auf den nächsten oder wo der Markt in ein oder zwei Wochen steht. Dabei sagt die Finanzwissenschaft und renommierte Experten alle durch die Bank weg, dass es keinen Sinn macht, so vorzugehen. So, dadurch kannst du eben viele Vorteile, die ETFs mit sich bringen, kaputt machen. Damit kannst du auch durch ETFs sehr aktiv handeln und womöglich mehr Schaden anrichten, als von den Vorteilen, die ETFs nun mal unbestritten haben, zu profitieren. Also, das ist Fehler Nummer drei. Du hast den falschen Umgang mit ETFs. Fehler Nummer vier. Du verwendest die falschen Kriterien. So, und darüber haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Die ETFs. Kriterien, beziehungsweise der reine ETF-Vergleich, ohne jetzt die Strategie zu betrachten. Also nehmen wir an, die Strategie steht fest, die Indizes wurden sich angeschaut, also auch die Märkte, in denen über ein ETF investiert werden soll. Und dann geht es wirklich nur noch darum, dass wir einen Index haben, beispielsweise den MSCI World. Wir sehen, okay, es gibt zehn ETFs, die diesen Index abbilden und diese nun zu vergleichen. So, Die am meisten verwendete Kennzahl beziehungsweise vermutlich sind es sogar leider die beiden meistverwendeten Kennzahlen und beide sind nicht gut. Die eine ist sehr schlecht und die andere ist okay, aber nicht vollständig. So, und die eine Kennzahl ist die Total Expense Ratio, die TER, also die Kostenquote. Sie wird im Grunde im Deutschen dann auch Gesamtkostenquote genannt. Das ist deshalb ein bisschen trügerisch, weil es nicht die gesamten Kosten sind. Generell gibt die Gesamtkostenquote an, wie hoch die Gebühr ist, vereinfacht gesagt, die eine Fondsgesellschaft von dir nimmt. Also wenn du ein MSCI World ETF hast oder generell einen ETF, der eine Kostenquote von 0,3% Prozent pro Jahr hat, dann bedeutet das, dass du 0,3% Prozent jährlich an Gebühren zahlst. Die werden automatisch aus dem Fondsvermögen abgezogen. Das ist sehr günstig und das ist auch einer der großen Vorteile von ETFs. In der Theorie müsste das dann ja bedeuten, dass beispielsweise jetzt der MSCI World, wenn er im Jahr mal um 15% steigt, dass dein ETF um 14,7% gestiegen sein müsste, eben 15% abzüglich der TER. Das wirst du in den allerseltensten Fällen aber sehen. Und das zeigt schon, hier sind nicht alle Kosten und nicht alle Erträge enthalten. Es gibt beispielsweise ETFs, die Wertpapierleihe betreiben. Das ist ein relativ gängiges Prinzip in der Finanzindustrie, wo ein ETF eben einen bestimmten Anteil an Aktien verleiht und die Person oder Institution, die diese Aktien ausleihen, beispielsweise andere Banken, zahlen eben eine gewisse Gebühr. Dadurch fallen Wertpapierleihe Erträge an, was die Rendite des ETFs anhebt. Das als ein Beispiel und da gibt es noch andere kleinere Kosten oder Ertragspunkte, die in einem ETF drinstecken. Darüber hinaus sagt die Kostenquote erstmal, was die Fondsgesellschaft nimmt, aber natürlich ist es nicht immer ganz trivial, einen Index eins zu eins nachzubilden. Also wenn wir den MSCI World nehmen oder vielleicht noch komplexer den MSCI ACWI, der auch noch Schwellenländer abbildet, dann haben wir ganz unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Wechselkursen, mit unterschiedlichen Zeitzonen, und ein Index kann ja in der Theorie recht einfach berechnet werden, dass sobald der nächste Tag anbricht, in der ersten Sekunde Aktien gekauft, Aktien verkauft und werden, umgeschichtet wird und so weiter. In der Praxis gibt es aber immer mal gewisse Verzögerungen. Das heißt, es gibt auch Unterschiede in der Qualität, wie es eine Fondsgesellschaft schafft, einen Index abzubilden. Und um dir da keine unnötigen Ängste zu machen, das kriegen sehr, sehr viele Fondsgesellschaften und die allermeisten sehr, sehr gut hin. Aber da gibt es eben noch Qualitätsunterschiede, die in der TER nicht enthalten sind. Besser ist daher, die Tracking-Difference anzuschauen, also die Differenz vom Index zum ETF. Das macht gerade dann Sinn, wenn du auch eine längere Historie eines ETFs hast. Und zu schauen, was ist dann einfach die Spanne in der Rendite zwischen dem Index und dem ETF. Und das als Vergleichsmaßstab zu nehmen. Und da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass eben diese Tracking Difference ein deutlich besserer Indikator für die zukünftige Performance ist, als die TER. Trotzdem ist die TER die meistbeachtete Kennzahl von etf anlegern Und allein dieser Unterschied, der nicht wirklich viel mehr Aufwand bei der ETF-Wahl bedeutet, kann eben langfristig enorm profitabel sein, beziehungsweise deutlich profitabler, als man es vielleicht denken würde, wenn man nur über kleine 0x abweichungen spricht. Und ein anderer, sehr oft verwandelter Indikator, der nicht nur ETFs betrifft, sondern fast jede Geldanlage auf der Welt, ist, dass einfach nur auf die vergangene Performance geschaut wird. Also dass gesagt wird, ich kaufe diesen ETF, denn er ist ja in den letzten drei Jahren enorm gut gelaufen. Das gibt es auch bei Aktien, wie gesagt, bei fast allen anderen Geldanlagen. Das gibt es auch bei Gold, das gibt es jetzt auch bei Kryptowährungen, das erlebt man überall, dass Leute... Und das nennt man auch im finanzwissenschaftlichen Jargon oder in der Verhaltensökonomik vielmehr, Performance Chasing betreiben. Also, dass sie immer da investieren wollen, wo zuletzt die beste Performance erzielt wurde. So, und da gibt es nun Studien, dass tatsächlich das eine Strategie sein kann, also dass man aus diesem Verhalten eine Strategie konstruieren kann, aber dass die meisten Privatanleger, die dieses Performance Chasing betreiben, davon nicht profitieren. Denn das Ganze funktioniert natürlich nur dann, wenn man auch irgendwann wieder verkauft, also wenn man immer wieder umschichtet. Probleme von diesem ständigen Umschichten, da habe ich ja schon in dem Fehler zum Market Timing und dem falschen Umgang erwähnt. Aber die meisten Privatanleger investieren dann eben gerade in die ETFs, die in, über die letzten drei Jahre gut gelaufen sind. Sie schauen dann gar nicht mehr darauf, warum sind die gut gelaufen. Also gibt es irgendwelche fundamentalen Gründe warum das passiert ist und vor allem, warum das auch in Zukunft passieren sollte. Also gibt es dann irgendwelche Indikatoren, dass die vergangene Performance auf die zukünftige Performance hinweist? Und das ist in den allermeisten Fällen eben nicht der Fall. Wir haben Jahrzehnte an Historie über die Finanzmärkte, die wir auswerten können und aus der wir dann eben auch möglichst fundierte Schlüsse ziehen können. Das kann uns nie eine Garantie für die Zukunft geben, aber eben starke Indikatoren, die wir auch immer wieder bestätigt sehen. Aber auf Basis der letzten Jahre oder Monate zu investieren, auch das zeigen eben diese Studien, ist kein Indikator für eine gute Performance. Es gibt eben diese Momentum-Strategien und diese Trendfolge-Strategien, die auch durchaus funktionieren, aber sie werden eben meistens nicht als solche angewandt. Es wird einfach nur in das investiert, was seit zwei Jahren gut läuft. Oftmals auch aus der Angst, irgendetwas zu verpassen, also irgendeinen Trend zu verpassen, ohne eigentlich zu verstehen, in was man dort investiert, ohne zu verstehen, ob es fundamentale Treiber gibt, die auch in Zukunft überhaupt so eine Performance rechtfertigen können und ohne eine Strategie, um da wieder rauszukommen. Denn wenn man diese Strategie, Als die ich es jetzt mal bezeichne, eigentlich ist es jetzt keine wirklich durchdachte Strategie, aber wenn man diese Strategie verfolgt, immer nach der besten Performance zu investieren, dann sollte man ja auch wieder aussteigen, irgendwann umschichten und dann wieder dort investieren, wo die beste Performance liegt. Das passiert ja aber meistens nicht. Meistens wird einfach weiter gehalten und wenn die Performance stimmt, dann passt das alles, dann bleibt das Wertpapier oder der ETF im Depot. Und es wird dann ja erst dann verkauft, wenn der ETF irgendwann abschmiert und nicht mehr seine gute Performance liefert. So Und dann ist es natürlich schon zu spät mit dem Verkauf. Und dadurch entsteht dann eben auch schnell eine unterdurchschnittliche Rendite. Also es gibt natürlich noch mehr Kriterien bezüglich ETFs und worauf man da achten sollte, aber das, um mal so die größten Brocken hier auszuräumen und diese Mythen auszuräumen rund um die TER, die Total Expense Ratio, oder auch das Kriterium der vergangenen Performance. Da solltest du dir einfach vorher die Frage stellen, ist es wirklich ein valides Kriterium? Hast du das einmal für dich geprüft? Gibt es also Indikatoren dafür, dass das, was du hier machst, funktioniert oder nicht? Denn gerade diese Frage, die stelle ich dann ganz gerne, wenn ich mitbekomme, dass dort ein ETF gekauft wird mit der Argumentation, die Performance über die letzten drei Jahre war gut, dann einfach mal die Frage zu stellen, okay, und die Performance der letzten drei Jahre, ist das ein Indikator dafür, dass die Performance in der Zukunft auch gut sein wird? Also gibt es dazu irgendeine Studie oder irgendeinen Beleg? Und das ist eben ziemlich dünn, da gibt es eher in der Regel eben genau den gegenteiligen Beleg. Okay, dann kommen wir zu Fehler Nummer 5. Wie gesagt, ich habe im Grunde sechs Fehler für dich, weil es noch einen kleinen Bonusfehler gleich gibt. Aber Fehler Nummer 5 ist, dass du zu exotisch wirst. Denn ETF ist nicht gleich ETF. Und einige ETFs verfolgen einfach sinnvolle Strategien oder sind sinnvoll, was beispielsweise die Diversifikation betrifft. Also die Streuung unter den Regionen oder auch unter den Aktien. Andere ETFs und je größer dieses Segment der ETFs wird, desto stärker werden auch diese ETFs, sind aber eher exotisch. Das heißt, sie investieren in ganz kleine Nischen, vielleicht auch in nicht liquide Wertpapiere. Also ETFs sollen dann scheinbar liquide sein, ständig handelbar. Aber wenn die in Wertpapiere investieren, die nicht liquide sind, weil sie einfach total klein sind oder in irgendwelchen exotischen Märkten vorhanden sind, dann bringt ja die Liquidität des ETFs auch herzlich wenig oder beruhen einfach auf nicht nachgewiesenen Faktoren, haben irgendwelche Hebel drin oder setzen womöglich auf fallende Kurse. All das sind eher exotische ETFs, die relativ wenig mit dem zu tun haben, was damals vor allem Vanguard, John Bogle, die Begründer dieser ganzen Indexfonds, sich gedacht haben, als sie ETFs aufgesetzt haben. Und das entfernt sich auch ziemlich weit von dem, was die Finanzwissenschaft empfiehlt. Das heißt natürlich nicht, dass es in jedem Fall schlecht sein muss und allein zufallsbedingt kann es ja auch mal klappen, aber so willst du nicht deine Geldanlage aufsetzen. Davon gehe ich zumindest stark aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du eben fundierte Kriterien und Wege suchst und das Ganze eben nicht nur dem Zufall überlassen willst. Ja, Eine gewisse Zufallsvariante ist natürlich immer dabei. Aber es gibt eben exotischere ETFs und gerade diese sind oft deutlich teurer als andere ETFs. Das ist sozusagen auch der Weg, über den vorgesellschaften versuchen, eine höhere Gewinnmarge zu erzielen. Weil die beliebten ETFs, die sind relativ breit abgedeckt. Da ist ein hoher Konkurrenzkampf zwischen den vorgesellschaften Das drückt natürlich die Gewinnmargen. Und Gewinnmargen können dann erzielt werden, wenn irgendwelche exotischen neuen ETF-Produkte an den Markt gebracht werden, die alles bisherige über den Haufen werfen sozusagen. Und die werden dann eben auch oft beworben mit eben genau der vergangenen Performance. Also in der Regel siehst du dann die Performance der letzten 1, 2, 3 Jahre, die dann in den allermeisten Fällen überdurchschnittlich war, einfach weil die ETFs dann genauso konstruiert werden oder eben auch aktiv gemanagte Fonds, also das trifft die genauso oder andere Finanzprodukte. Aber bei ETFs ist das eben auch eine Gefahr, dass eben immer mehr exotische ETFs mit der Performance der vergangenen Jahre irgendwie angeboten werden, zu deutlich höheren Kosten und viele der Vorteile, die ETFs eigentlich mit sich bringen, ad absurdum führen. Ja, und das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich, wenn vielleicht auch Privatanleger, die sich nicht so gut auskennen, die einfach nur gehört haben, okay, ETFs sind ein gutes Anlageprodukt, sind ja auch sogar von Verbraucherschützern empfohlen und ETFs sind liquide, breit diversifiziert, kostengünstig und so weiter. Und wenn man mit diesen Vorteilen und diesen Attributen auf einmal exotische ETFs bewirbt, oder verkaufen möchte oder selber als Privatanleger in diese investiert, in dem Glauben, dass man diese Vorteile von ETFs nutzt, dann ist es eben ein großer Irrglaube. Weil nicht jeder ETF, nur weil er ein ETF ist, diese Vorteile eben mit sich bringt. So, das war Fehler Nummer 5 und jetzt am Ende nochmal sozusagen ein Bonusfehler. Und zwar, du machst dich zu verrückt bei der ETF-Wahl. Ich bekomme das immer wieder, vor allem in der Academy mit oder auch über Mails, die ich hier über den Podcast erhalte dass Anleger wirklich verunsichert sind bei der ETF-Wahl und da auch wirklich Tage oder Wochen brauchen, um den richtigen ETF zu finden und sich sehr unsicher sind, bevor sie investieren. Sie haben also eigentlich die wichtigsten Punkte erfüllt, also sie haben ihre Strategie festgelegt, sie haben wirklich ein Verständnis aufgebaut für die Aktienmärkte und die Finanzmärkte, verstehen das Anlageprodukt, haben sich den Index angeschaut und dann geht es eben in die ETF-Wahl. Und dass es da falsche Kriterien gibt, darüber haben wir ja in Fehler Nummer 4 schon gesprochen. Aber dort wird dann wirklich im Detail verglichen und geschaut, welcher ETF ist denn jetzt noch ein bisschen günstiger als der andere und der andere hat aber diese Replikationsmethode und der andere hat diese, die mir eigentlich besser gefällt und auf einmal gibt es da viele unterschiedliche Kriterien und viel Unsicherheit. So und ich bin ein großer Fan davon, wenn man langfristig in ETFs investiert, dass man sich einmal vernünftig Gedanken macht, dass man einmal das Wissen dazu aufbaut, das umsetzt und dann eben langfristig profitiert. Aber bei der ETF-Wahl, wie gesagt, wenn die Strategie steht und wenn der Index steht. Und wenn wir nun die ETFs anschauen, beispielsweise 10 ETFs, die den MSCI World abbilden, dann müssen wir einmal festhalten, jeder dieser ETFs wird seinen Job gut erfüllen. Also daran wird es nicht scheitern. Deine Geldanlage scheitert, wenn deine Strategie schlecht ist, wenn du nicht die Disziplin mitbringst, diese Strategie umzusetzen oder wenn du einfach in die falschen Anlagemärkte investierst oder nicht verstehst, in was du investierst. Das zahlt natürlich auch alles aufeinander ein. Aber deine Geldanlage wird nicht daran scheitern, ob du nun den besten MSCI World ETF findest oder nur den drittbesten oder den fünftbesten. Also bei all den Tipps, die ich auch versuche, dir hiermit auf den Weg zu geben, auch ganz klar dazu gesagt, mach dich nicht verrückt bei der reinen ETF-Wahl. Zumindest bei den beliebten und auch den bekannten Indizes. Und dazu zähle ich jetzt nicht, Indizes wie den DAX, die wirklich nur eine kleine Auswahl abbilden. Aber wenn du eben auf einen Index schaust, der auch breit gestreut ist oder mehrere Indizes in Kombination dein Depot breit gestreut machen, dann wird deine Geldanlage in jedem Fall nicht an der ETF-Wahl scheitern. Dann sollst du da einmal die Zeit investieren, da durchgehen, aber dich dann auch entscheiden und Deine Zeit ist besser an anderen Stellen investiert, als wirklich wochenlang zu schauen, welcher ETF ist nun besser als der andere. Also das hier nochmal als kleiner, auch motivierender Appell hier am Ende, macht dich nicht verrückt bei der etf wahl sondern leg los. Und das, was eben wirklich wichtig ist bei der Geldanlage, und das unterscheidet eben auch ETF- und Aktienanleger gar nicht so sehr, ist eben, alles, was grundlegend stattfindet, also die Diversifikation, der Anlagehorizont, die Disziplin, ein Verständnis zu entwickeln für die Anlageprodukte, in die man investiert, das trifft alles sowohl auf Aktienanleger, also Einzelaktieninvestoren zu, aber auch auf ETF-Anleger. Die Unterschiede sind dann eigentlich relativ klein und dieser letzte Teil dann dieser ETF-Vergleich, der ist eigentlich relativ klein, wird aber oft viel zu groß gedacht von vielen ETF-Anlegern und viel zu überschätzt in seiner Wichtigkeit. Das gilt zumindest immer dann, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, also ein grundlegend gestreuter Index oder eine grundlegend gestreute Anlagestrategie. ETFs, die jetzt nicht von irgendeinem Nischenanbieter kommen, sondern möglicherweise von einem etablierten Anbieter und auch ein Index, der jetzt nicht unbedingt ein Nischenindex ist, sondern von dem man auch schon mal gehört hat. Und das trifft eben auf die allermeisten Indizes, die auch für dich relevant sind, zu. So, und wenn diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind, wie gesagt, dann sind die Unterschiede zwischen den einzelnen ETFs, die eine gewisse Größe und eine gewisse, ein gewisses Renommee mit sich bringen, wo auch die Fondsgesellschaften ein gewisses Renommee mit sich bringen, da sind die Unterschiede in der Performance von einem zum anderen ETF sehr gering und die werden oft überschätzt. Also investiere die Zeit, aber mach dich nicht verrückt. So, das waren also die fünf beziehungsweise sechs Fehler. Ganz kurz zusammengefasst, Fehler Nummer eins, du verstehst nicht, in was du wirklich investierst, wenn du in einen ETF investierst. Also was in dem ETF steckt und wie auch das Anlageprodukt innerhalb deines ETFs funktioniert. Fehler Nummer zwei, du stellst den ETF über den Index. Da solltest du dir merken, ein ETF kann nie besser sein als der Index, den er abbildet. Schau also wirklich darauf, was ist dieser Index? Wie ist er gewichtet und in was investierst du dort eigentlich dein Geld, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, dir Kriterien, die nur den ETF betreffen, anzuschauen, also beispielsweise Kostenquoten. Fehler Nummer drei, du hast den falschen Umgang mit ETFs. Du betreibst beispielsweise aktives Trading und Market Timing statt langfristiges Investieren, was die vielen Vorteile von ETFs weitestgehend zunichte macht. Fehler Nummer vier, du nutzt falsche Kriterien, schaust also beispielsweise nur auf die Total Expense Ratio, die zwar ein grober Indikator ist, aber eben nicht so vollständig ist wie die Tracking Difference oder nicht so aussagekräftig wie die Tracking Difference. Oder noch schlimmer, du ziehst nur die vergangene Performance der letzten Jahre heran bei der ETF-Wahl. Fehler Nummer 5, du wirst zu exotisch bei der Auswahl deiner ETFs und setzt auf Nischen-ETFs, die oft entweder keine fundierte Strategie verfolgen oder zu teuer sind oder beides. Und der Bonusfehler, du machst dich verrückt bei der ETF-Wahl. Du investierst viel zu viel Zeit an der falschen Stelle also mach dir Gedanken, welchen ETF du wählst und verstehe auch die unterschiedlichen Eigenschaften eines ETFs, also wie ein ETF nun wirklich verfährt. Aber das ist kein Prozess, der Tage oder Wochen dauern sollte, wenn du eigentlich schon weißt, in welchen Index du investieren möchtest. So und abschließend gilt, dass ETFs ein hervorragendes Anlageinstrument sind. Es ist keine Pflicht für jeden Anleger, aber es hilft sehr, sehr vielen Anlegern. Bei ihrer Geldanlage, wenn du noch die Vorteile besser verstehen willst, auch dazu habe ich eine eigene Podcast-Episode aufgenommen und veröffentlicht. Vor allem auch nochmal Vorteile betont, die oftmals unterschätzt werden, die oft gar nicht diskutiert werden, die aber tatsächlich wichtige Vorteile für dich darstellen können. Und auch heute bieten ETFs viel Flexibilität, also ein ETF ist auch nicht automatisch, wie oft angenommen, ein ETF, der einfach nur in den Marktdurchschnitt investiert, sondern du kannst eben auch durch Faktoren, die aber dann wissenschaftlich fundiert sind, auch deine Geldanlage noch etwas spezifischer gestalten, beispielsweise etwas sicherer gestalten oder etwas chancenorientierter, dass du versuchst, damit eine etwas bessere Rendite zu erreichen oder eben als Ergänzung zu einem bestehenden Einzelaktien, Portfolio, Bereiche abzubilden, die du mit einzelnen Aktien nicht abbilden kannst oder nicht abbilden möchtest. Da hilft dir einfach eine große Auswahl an ETFs, die du dann nutzen kannst, solange du immer darauf achtest, dass du diese Fehler nicht begehst und die Grundsätze beherzigst. Dass es fundierte Gründe dafür gibt, dass du weißt, was du tust, dass du dir der Risiken und auch Chancen bewusst bist und zumindest mit einem Großteil deiner ETFs das machst, wofür ETFs wirklich gedacht sind, eben in die Marktbreite zu investieren und diese langfristig zu halten. Wenn du dann fortgeschrittener oder schon sehr fortgeschritten bist, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, mit ETFs noch ein paar andere Dinge auszuprobieren, ein paar Strategien, die fundiert sind, für die man aber ein bisschen mehr Erfahrung braucht. Aber das sollte dann eher einen kleineren Teil deines Depots betreffen und erst dann mit einem kleineren Teil stattfinden, wenn die Basis gelegt ist und das Fundament steht. So viel zu den Fehlern beim Umgang mit ETFs. Es gibt natürlich auch noch weitere fortgeschrittene und auch speziellere Fehler, wenn dich das ganze Thema interessiert und auch diese Podcast-Episode die dir gefallen hat, lass es mich gern in einer positiven Bewertung wissen. Das würde mich natürlich sehr freuen und auch diesen Podcast unterstützen. In jedem Fall vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.